0: Les semaines de Ligue des Champions sont toujours très chargées en football, d'autant plus que les championnats continuent de battre leur plein chaque week-end. J'ai ainsi choisi de revenir sur un des formats fondateurs de cette émission, en analysant cette semaine de fou, ma semaine de foot. Pour ce faire, je vais revenir plus en détail sur quatre matchs en particulier, deux de Ligue 1 et 2 de Ligue des Champions, avant de faire un rapide résumé des autres actualités de la semaine. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'Echecs et Matchs. Avant d'aborder les deux derniers matchs du PSG, qui étaient à l'affiche du plus gros match de cette phase de qualification de Ligue des Champions à mes yeux, je voulais honorer ma promesse de la semaine dernière en vous proposant l'analyse d'un match d'importance dans une course au maintien en Ligue 1 qui s'annonce très âpre avec le passage à 18 clubs. J'ai nommé le Racing Club de Strasbourg contre le Clermont Foot. L'enjeu pour les deux équipes est de décoller au classement, dans une Ligue 1 assez ramassée. En effet, on a 10 clubs qui sont compris entre 10 et 15 points, dont le Racing. Pour Clermont, il faut rapidement sortir de la zone relégable. Ainsi, les trois points sont presque indispensables pour chaque équipe. Côté strasbourgeois, on attend de voir enfin se développer des automatismes dans le jeu de cette équipe encore très jeune. En termes de composition, Strasbourg s'est présenté avec un 4-2-3-1, avec Emega en pointe, Angelo à droite, Bakwa à gauche et Moïse Saïdion en numéro 10. Derrière lui, un double pivot Manga-Dukuri au milieu de terrain, Suppléé par une défense à 4, Gilbert, Perrin, Niamsi, Senaya et bien sûr Matt Sells dans les buts. On remarque donc notamment l'absence de Gamero et de Motiba dans le 11 titulaire, encore une fois. Côté Clermontois, c'est un 3-4-3 qui s'est présenté à Strasbourg, avec euh, bon, notamment Alevina à piston gauche et Nicholson en pointe, sans oublier euh, Moridio sur la ligne de but. Pendant les premières minutes, c'est le Racing qui fait le jeu résistant au contre-clermontois, accumulant les tentatives d'approche du but adverse. Mais on sent un vrai manque de certitude dans les circuits de passe, c'est une équipe qui se cherche encore. La construction basse est parfois un peu compliquée, il faut compter sur les différences individuelles de Dougouré, comme à la 13 e minute. Il se retourne directement, en contrôlant la balle qu'il a reçue d'une très bonne passe entre les lignes. Sur les côtés, l'animation est intéressante. Emeka fait un gros travail à gauche à la 14 e mais personne n'a compensé son décentrage dans l'axe, donc personne n'est à la réception du centre. À la 16e minute, c'est Angelo qui donne du rythme, en combinant une touche à droite. On a même des séquences de possession du Racing dans la moitié clermontoise, comme autour de la 17e, 20e minute. Ça joue sereinement, ça enchaîne les passes en une touche, les renversements sur le côté opposé. Malheureusement pour le Racing, il ne parvient pas à concrétiser. À la 26e, Bakua et Angelo permutent, comme lors du match précédent. Ça permet à Bakua de mettre le feu au côté droit à la 33e minute. Mais ce dernier sort sur blessure à la 44e, ça a l'air sérieux. Il s'est blessé tout seul. C'est terrible pour le Racing car c'est un de ceux qui créent le plus de danger. Il est remplacé par le jeune Sebas, 20 ans, qui fait alors ses premiers pas en professionnel. Il réalise d'ailleurs une entrée pleine d'envie et d'audace. La première mi-temps a été assez positive pour les deux équipes, qui tentent des choses intéressantes. Mais Strasbourg n'a toujours pas marqué en première mi-temps depuis le début de la saison. Au retour des vestiaires, Strasbourg ne manque pas d'occasion, comme à la 48 e où Angelo lance Saïdion dans la profondeur. Il centre alors pour Eméga, mais c'est trop haut. Et surtout, ben, Eméga était seul, c'est un symptôme que l'équipe n'ose pas se projeter trop haut, c'est dommage. Pareil à la 57 e sur un magnifique centre au second poteau d'Angelo, un peu flottant, que personne n'arrive à reprendre avant le gardien. À la 60 e c'est Manga, qui peut faire un crochet et tenter une frappe sortie du bout des doigts par le gardien, après une bonne séquence collective entre Angelo, Manga et Senaga, qui profite de l'espace libéré par l'appel d'Eméga. A peine entrés, Gamero et Motiba ont un 3v3 à jouer avec Emega à la 68e minute, mais ce dernier tente de frapper alors que Motiba était parfaitement démarqué, c'est dommage. En tout cas, les entrants font une bonne fin de match, je trouve, avec une puissante frappe de loin de Gamero à la 71e, contrée par le gardien mais qui revient sur Emega, malheureusement hors jeu, donc ça passe sur le but n'est pas valable, ça reste 0-0. A la 75e, le Racing se retrouve même à 10 contre 11, car Senaya prend un deuxième jaune. Ça m'a beaucoup étonné j'avoue. La faute est bien sifflée, mais je ne comprends pas pourquoi il a fait cette faute, qui est grossière, alors qu'il était loin d'être le dernier défenseur strasbourgeois sur l'action. Peut-être qu'il avait oublié son premier carton jaune. En tout cas, Patrick Vieira se retrouve obligé de faire rentrer Sobol et Diara, car l'équipe aurait été trop offensive et déséquilibrée. Strasbourg doit jouer plus prudemment, mais même à 10 ils n'ont pas à rougir, avec une fin de match qui s'enflamme, les deux équipes de donnant tout jusqu'à la dernière seconde. Pour faire le bilan de ce match, nous accueillons à nouveau votre consultant préféré, Joe, qui s'est rendu au stade de la Méno dimanche pour suivre le match en direct. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. De but en blanc, qu'as-tu pensé de ce match
1: Bon, alors, euh, je suis déçu. Je suis déçu, frustré. Euh, déjà, euh, pour le match dans son ensemble, c'était une piètre rencontre des deux équipes. Hein, voilà. Euh, une fois de plus un, un score décevant à domicile 0-0 euh, l'attaque n'a pas brillé de, dans les deux équipes en tant que supporter de Strasbourg euh, je ne peux regretter euh, euh, que ce quatrième match de suite à domicile sans victoire et une énième purge ok bon je vais essayer de voir le verre à, à moitié plein de mon côté euh, parce que moi je dirais qu'on a quand même vu
0: des choses intéressantes de chaque côté j'ai trouvé même Strasbourg légèrement au-dessus ils auraient dû l'emporter je pense euh, et de toute façon quand on regarde les, les, expected, les expected goals on est à 1 contre 0,9 pour le racing donc ils auraient légèrement dû statistiquement l'emporter euh, mais effectivement ça manque d'efficacité dans la surface adverse ça je suis d'accord mais euh, ce soir je pense que Moridio le gardien clermontois il a sorti une grande prestation c'est sûrement grâce à lui que les Clermontois sont repartis avec un point de la main. Mais donc,
1: quels sont pour toi les points forts strasbourgeois Alors, euh, j'aurais aimé dire que c'est l'attaque. Malheureusement, euh, euh, l'attaque n'était pas au rendez-vous. Donc pour moi, le point fort strasbourgeois, c'est la défense. Il euh, n'y a pas eu de grosses bourdes pour une fois, donc euh, on est rassuré. Euh, le gardien les défenseurs l'ensemble de la ligne défensive m'a rassuré je suis tout à fait d'accord avec toi hein. j'allais aussi parler du, de ce triangle finalement entre Matt Lucas euh, Lucas Perrin et
0: euh, Niamsi
1: je veux rajouter aussi que le point fort que j'ai aussi aimé c'était euh, euh, les récupérations de Ducouré euh, j'ai vu euh, que Rares étaient les Strasbourgeois qui allaient au pressing, rares étaient les Strasbourgeois qui allaient de l'avant, mais euh, Doucouré a fait un bon match et on peut être content de l'avoir au milieu de terrain. Et bien sûr, en point fort, je, je rajoute euh, le public qui, malgré cette euh, nouvelle désillusion, malgré cette euh, purge, euh, le public était là, a à nouveau fait euh, un guichet fermé et euh, même s'il y avait moins de chants que d'habitude, parce que la prestation n'était pas excellente, voilà, les supporters ont chanté peu importe le résultat. On a vu effectivement un 32e match d'affilée
0: à La Méno qui se joue à guichet fermé. C'est pas mal. Je voulais aussi noter que le racing avait une, quand même une capacité à se montrer dangereux sur les côtés, avec des ailiers qui peuvent permuter. On a vu Angelo et Bakua qui, euh, à la 26e, 26e minute, il me semble, ont changé de côté, comme euh, lors du match euh, précédent déjà. Euh, et également, je voulais noter la grande qualité qu'on a sur le banc, parce qu'on a quand même des entrants qui apportent véritablement quelque chose. Faire, pouvoir faire rentrer en fin de match Gamero et Motiba, c'est très fort, surtout quand ils peuvent combiner ensemble comme aujourd'hui. Euh, ils apportent un surplus de qualité technique, une expérience et même un supplément d'âme qui est non négligeable en fin de match. Mais effectivement, ça ne suffit pas pour effacer les points
1: faibles strasbourgeois. Je te laisse te lancer. Alors, euh, en points faibles, je pourrais faire une grande liste. <rire> Mais déjà, euh, pour moi, c'est tout d'abord le plan de jeu qui ne me convainc pas du tout. D'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment un plan de jeu il y a beaucoup de ballons qui, qui sont dégagés en arrière. Il n'y a rien qui va vers l'avant. Je suis, contrairement à ce que tu as dit, moi, je, la prestation d'Angelo m'a fortement déplu. Euh, je trouve qu'il s'engouffre dans, dans des tunnels où il n'y a pas d'issue. Et euh, je ne sais pas s'il joue perso ou s'il veut dribbler comme Neymar, mais la classe en moins. Franchement, je suis déçu par toute la ligne offensif. Euh, Emenga et, et on sent qu'il a envie de marquer pour, euh, pour avoir retrouvé de la confiance en lui, pour faire plaisir au public mais je le trouvais voilà, je pense seul, il n'avait pas beaucoup de ballons euh, du coup là euh, euh, je me dis où était Saï qui était normalement son binôme en attaque que, qui a eu très peu de ballons et ils étaient très peu dangereux
0: d'autres
1: points faibles Autre point faible, bah, le milieu de terrain qui, qui n'arrivent pas à, à construire ni à passer de ballon justement aux attaquants. Et euh, s'il n'y a pas le milieu de terrain, ben, l'attaque n'est pas servie et c'est très triste. Euh, je trouve justement que s'il y a de l'expérience sur le banc, pourquoi attendre toujours la 60 ou la 75e minute pour les faire rentrer Est-ce qu'on ne devrait pas faire commencer le duo Gamero euh, Motiba, motiba le faire commencer en début de match, et le dernier point faible, euh, là c'est le supporter stradonjois qui parle, je ne suis pas du tout convaincu par euh, le coach Patrick Vira qui pour moi était un excellent joueur, un très grand joueur, mais qui est un très mauvais entraîneur.
0: Les mots sont dits, les mots sont dits, euh, j'ai l'impression que la, la direction et Marc l'air sont prêts à lui laisser du temps, on verra euh, comment ça évolue au fil de la saison mais je suis d'accord avec toi pour les points faibles, euh, je me suis aussi noté que finalement c'est une équipe qui est presque trop jeune, euh, qui manque du coup d'expérience et qui du coup aussi n'ose pas se projeter en nombre. Parce que comme on l'a dit, euh, le racing aujourd'hui c'était beaucoup de déplacements sur les côtés, des centres, mais il n'y a personne dans la surface pour les réceptionner. Parce que ça ne se projette pas assez et parce que ça manque de présence dans l'axe. Les milieux qui montent pas assez, qui n'arrivent pas à faire le liant, euh, comme tu le disais, euh, vers, euh, vers la surface adverse. Ouais, globalement ça manque d'automatisme dans les circuits de passe mais donc maintenant, bon, tu, tu l'as déjà commencé un peu à essaimer les, les joueurs mais faisons un peu un classique top flop déjà les tops
1: Niamsi et Perrin mm -hmm. que je les, je les mets dans mon, dans mon top 3 euh, c'est une charnière centrale qui est très rassurante quand elle ne fait pas de boulettes on a vu que les deux sont des habitués des boulettes mais euh, sur ce match-là, ils ont tenu la baraque et finalement, ben, ils n'ont pas pris de but et avec une barre transversale qui, était, qui aurait pu être but mais je trouve qu'ils étaient présents et ça rassure déjà d'avoir de, deux grands gaillards comme ça à, à, à l'arrière et sinon, mon troisième top, c'est Doucouré qui est pour moi un super milieu récupérateur alors ce n'est pas son poste d'origine mais je l'apprécie fortement à ce poste tout à fait d'accord avec toi oui.
0: Ducouré euh, je suis un grand fan déjà l'année dernière quand il, quand il rentrait sur certains matchs euh, j'aimais beaucoup des interventions défensives euh, décisives mais, mais surtout mais effectivement c'est la première rampe de lancement strasbourgeoise il peut faire des renversements des passes longues il peut faire des percées balle au pied euh, j'aime beaucoup vraiment euh, et je suis d'accord avec toi effectivement la défense hein, le, Lucas Perrin notamment et, et même euh, Matt Seltz, hein, défi, décisif dans ses arrêts dans ses sorties il était juste dans ses relances tant courtes que longues euh, Top, top match ce soir en dernier top je voulais quand même citer Camero, euh, qui a fait une très bonne entrée je trouve euh, comme dit sa qualité technique est nettement supérieure aux autres il est très mobile il se déplace de tous les côtés un peu en meneur de jeu reculé on le voit pas à la pointe de l'attaque mais j'ai trouvé très intéressant et tous les mouvements en fin de match qui ont été euh, très dangereux toutes les occasions qui se sont multipliées en fin de
1: match tout venait de Gamero bah, c'est le moment de parler des flops je pense je mettrai 4 personnes dans mon flop euh, déjà les trois attaquants, euh, Angelo, flop, comme je l'ai dit, euh, Saï à l'attaque, flop, et Menga, euh, encore un match où il marque pas, donc euh, flop, et euh, défenseur euh, latéral, euh, Senaya, euh, flop, parce qu'il n'a pas apporté grand chose, et en plus, euh, déjà avec un carton jaune, il prend le risque de, de faire un, une faute bête, et, et ça fait carton rouge. Heureusement que ça arrive en fin de match, mais. C'est une faute euh, bête. C'est vrai, c'est vraiment dommage.
0: Surtout que Senaya, justement, je trouvais qu'il ne faisait pas un si mauvais match jusque-là. Euh, il avait même été très bon au match précédent. Donc, euh, effectivement, c'est dommage de, de le voir sortir sur une action comme ça. Je suis totalement d'accord pour, euh, pour Saïdion. Euh, parce qu'il est très responsabilisé. Je veux dire, finalement, il occupe un peu un poste de plaque tournante de ce racing. Et pourtant, bah, il fait tellement de mauvais choix... Il manque tellement de justesse, c'est vraiment dommage. Euh, tout comme Angelo, hein, je suis, je suis d'accord, euh, parce qu'on attend beaucoup de lui. Euh, et c'est vrai qu'on le voit moins au cours de, au cours de la rencontre. Déjà la, la semaine dernière, face à Rennes, au bout d'un moment, il disparaît. Euh, mais il a quand même tenté des choses intéressantes. On, on sent qu'il a du ballon dans les pieds.
1: Si je devais donner une petite conclusion, je dirais que ben, le chantier a commencé euh, du nouveau stade. Euh, on a vu qu'une euh, partie de, de la cour a été condamnée, puis ils vont commencer à construire la, la nouvelle tribune. Mais pour moi, le plus gros chantier, euh, c'est dans l'équipe. Sur cette belle parole, euh, merci Joe, merci pour
0: ton intervention. Et euh, bah, à très vite sur et match. Cette semaine, j'ai également eu l'occasion de suivre les deux matchs du Paris Saint-Germain, qui a accueilli Montpellier en Ligue 1 le week-end dernier, et qui s'est ensuite déplacé à Milan en Ligue des Champions. Pour le match contre Montpellier, je vais passer très vite dessus, mais je voulais juste en profiter pour faire un focus sur Kang In Lee, qui a été titularisé à la place de Vitinha dans cette position hybride de milieu slash ailier gauche. Les commentateurs sont dithyrambiques à son égard, alors j'ai regardé attentivement son match. C'est sûr, il marque un très beau but. Dembélé, qui a fixé les défenseurs à droite, lance Akimi dans la profondeur, qui centre en retrait sur Bappé, qui laisse filer pour Lee, comme lors du but de Vitinha la fois d'avant. Lee, qui a bien suivi dans l'axe tout en restant en retrait pour apporter du danger sur plusieurs lignes, peut alors enrouler dans la lucarne. Mais en dehors de ça, je ne suis pas totalement convaincu par la pépite, pépite sud-coréenne, j'avoue. Il n'a pas tant de touches de balle que ça, et quand il la reçoit, il fait beaucoup de passes en retrait, assez simples. Pendant tout le match, les commentateurs le saussaient pour ses 100% de passes réussies, bah à la fin il n'en a que 85%, et sur ses 58 passes tentées, seuls 4 sont des passes progressives. À côté, Hakimi en a le triple, Dembele, donc euh, 12, Dembele 10, Zaïremri 7 et Moukielé 6. Donc bon. Ensuite, il a effectivement une bonne vitesse de balle, euh, balle au pied. Il fait des passements de jambes, mais euh, finalement, il passe peu l'adversaire. Finalement, il s'arrête dès que le chemin est bloqué. En termes de chiffres, on est sur euh, 3, 3 doubles réussis sur 5 tentés. Son apport défensif est négligeable, surtout pour un milieu de terrain comme lui lors de ce match. À sa décharge, il a quand même réalisé quelques actions intéressantes. Je pense à sa passe de 50 mètres pour Dembele où sa récupération haute staclée, où il se relève très vite et adresse un centre. Après, il faut avouer aussi qu'il est très peu servi quand il prend la profondeur le long de la ligne gauche, quand Mbappé revient dans l'axe. Il sort à la 60 e minute, et son bilan ne m'a pas ébloui. C'est sûr, je comprends ceux qui voient en lui un espoir, il a du ballon, et de là à lui offrir une place de titulaire incontestable au Paris Saint-Germain, je ne suis pas convaincu. À ce poste, Vitinha me paraît plus pertinent depuis le début de la saison. Et même dans ce match, quand il remplace Kangin Lee, il transmet tout de suite vers l'avant dès sa première touche de balle pour bapper dans la profondeur. Et là, il a aussi pu mettre son but sur un centre-retrait après une combinaison Hakimi-Dembele. Pour finir sur ce match remporté assez aisément par Paris, je voulais saluer la top performance de Dembélé. très juste dans ses combinaisons. Il rend le côté droit très fluide et très dangereux avec Warren Zaïre-Emery et Akimi. Et surtout, il est décisif sur les trois buts. Malheureusement pour Paris, tout ne s'est pas aussi bien passé lors de leur déplacement en Milan mardi soir. L'enjeu était de taille. En cas de victoire, Paris prenait une belle option pour la première place du groupe, et l'AC Milan, au contraire, devait absolument l'emporter pour espérer survivre dans ce groupe de la mort. Et il porte parfaitement son nom, puisque tout a été relancé avec la victoire de Dortmund sur Newcastle et de Milan sur Paris. Pour les compositions, Milan a pu compter sur le retour de loftus Chick, qui jouait en 10 dans le 4-2-3-1 de Pioli, avec notamment Giroud en pointe et Leao et Pulisic sur les côtés. N'oublions pas Théo Hernandez et Mike Maignan, bien sûr. Paris, en face, a reconduit son 11 titulaire du match aller, avec Vitigna et colomoni titulaire. Paris a fait une belle entame, posant son bloc assez haut. Ça paye, puisque Skriniar, l'ancien interiste, peut éteindre le stade de la tête. Il était totalement démarqué au second poteau sur corner. Quelle erreur défensive de Milan On se dit alors que ça va être facile pour Paris, il ne reste plus qu'à dérouler. Surtout que les occasions parisiennes ne manquent pas, pour Mbappé notamment. Mais il bute sur Maignan. En face, Milan a aussi beaucoup d'occasions. les débuts de match ressemblent à une partie de ping-pong, tant les deux équipes se rendent coup pour coup. L'intensité est folle et le stade s'enflamme sur la retournée de Léon pour égaliser dès la 11 e minute de jeu. Tout est relancé, Milan n'a pas craqué, au contraire c'est Paris qui se fait ouvrir, surtout sur les côtés. Et même au milieu de terrain, où Garté est invisible. Ça se sent parce que Milan n'est pas du tout freiné dans ses offensives. Bappé continue de tenter, notamment sur une excellente passe de Colomagny dans la profondeur à la 24 e mais Maignan est encore bien sorti. A la 26 e c'est Dembélé qui crée un énorme danger. Il parvient à toucher la transversale à un poil de la lucarne. Paris prend beaucoup de cartons en première période, ça n'augure rien de bon, et ça montre que Milan parvient à mettre beaucoup d'intensité dans ses duels et à dominer dans ce secteur de jeu, grâce notamment à la puissance du Loftus-Cheek dans l'axe, et Léo à gauche. Au retour des vestiaires, la physionomie du match ne change pas, et Giroud parvient à doubler la mise pour Milan, en dominant de la tête, euh, Skriniar, mais largement. Une action franco-française avec le centre de théo Hernandez en plus. Devant ces difficultés, Luis Enrique initie ses changements assez tôt, avec une triple entrée à la 59e. Kong Inli, Gonzalo Ramos et Fabian Ruiz font leur entrée. Enrique est conscient que son milieu de terrain se fait laminer, d'où la sortie du garté et Vitinha. À peine rentré, Kong Inli se retrouve démarqué à l'entrée de la surface, mais il ne tire pas, certainement car il est sur son mauvais pied. Il aurait dû tirer au final, il a temporisé et l'action est morte aussi sèche. À la 63 e minute, Donnarumma a pu prouver qu'il résiste bien à l'énorme pression que lui met Sansiro, qui lui reproche d'avoir trahi Milan pour l'argent parisien. Il fait une superbe parade sur un excellent coup franc d'Hernandez, placé à mi-hauteur à ras du poteau. À la fin du match, Enrique tente le tout pour le tout, fait rentrer Barcola à la place de Scrignard. J'aurais voulu le voir rentrer bien plus tôt, car il a mis le feu avec ses dribbles dès sa première touche de balle. Défensivement par contre, c'était du bricolage, avec Warren Zahir Emery replacé arrière-gauche, Mukiele qui avait remplacé Luca Lucas Hernandez il, euh, à gauche du coup, il revient dans l'axe avec Marquinhos, tandis qu'Alkimi reste à droite. Paris pousse, mais ne parvient pas à forcer le verrou milanais. Et donc tout est relancé dans ce groupe. Alors je vais vous faire rapidement mes top flops. En top, qui d'autre que loftus stick et Leao côté milanais Le retour du milieu anglais a fait un bien fou. Très puissant dans ses duels, il a mené un nombre incalculable de percées balle au pied, il a complètement mangé ou gardé, pourtant un véritable guerrier d'habitude. Leao, a quant à lui pu prouver qu'il est aussi un homme des grands matchs, répondant à ses détracteurs. Et même en dehors de son but, c'est un Lao très en jambes qui a joué mardi, et il a mis la misère à Hakimi. Côté parisien, j'ai apprécié la première mi-temps de Dembélé, avant qu'il ne disparaisse, épuisé, mais il était insortable car la priorité était le milieu de terrain. Enfin, Donnarumma a sorti un match très satisfaisant, il ne peut pas grand-chose sur les deux buts, et le stade lui a vraiment mis une énorme pression, donc j'étais heureux de voir qu'il ne craque pas. En flop ou gardé, bien sûr. Il est censé être le garant de l'agressivité parisienne, stopper toute tentative de contre, mais on ne l'a pas vu cette fois-ci. Et même Skriniar, en dehors de son but, n'était pas dans son match, tout comme Lucas Hernandez qui a souffert face à un Pulisic qui n'était pourtant pas vraiment en forme. J'éviterai de tomber sur Colomani qui assume son rôle ingrat. Il a beaucoup d'activité, il a fait d'excellentes passes pour Mbappé, Bon, il a aussi du déchet, bien sûr. Mbappé, enfin, a été bien cadré, toujours par au moins deux défenseurs, il n'a pas su tromper son gardien en sélection. Alors de là à le mettre en flop, quand même pas. Mais c'est sûr que c'est une semaine de flop pour les clubs français en Ligue des Champions. Car Lance le lendemain, n'a pas su renverser la vapeur face au PSV à Eindhoven. Le club du Nord n'a pas démérité, des... bien que la mauvaise prestation de Frankowski ait plombé le rendement de son équipe. On n'est pas habitué à le voir passer à côté d'un match comme ça, c'est dommage. Les Lensois ont pourtant fait de belles choses, construisant leurs beaux jeux comme d'habitude avec des relances rapides en une touche de balle. Ils ont mis beaucoup d'intensité dans les duels, mais je crois que ce soir c'est surtout le PSV qui était trop fort. Bakayoko en particulier a fait un match de dingo sur son côté droit. C'est le seul qui me semblait pas perturbé par le torrent de pluie qui s'abattait sur la pelouse, compliquant les actions de chacun. Les chances de se qualifier ne sont pas mortes pour les Lensois, ni pour les parisiens d'ailleurs. Mais il ne va plus falloir faire de faux pas. En dehors de ça, les autres faits marquants de la semaine sont la victoire de Dortmund 2-0 contre Newcastle, Dortmund qu'on attendait comme l'outsider de ce groupe de la mort, et qui finalement s'apprête à se qualifier en huitième de finale. L'Atletico, mené par un Griezmann qui marche sur l'eau en ce moment, a mis une correction 6-0 contre le Celtic Glasgow, le Barça au contraire s'est incliné 1-0 contre le Shakhtar, tandis que le séisme de la semaine est signé Manchester United, qui s'incline 3-4 contre le FC Copenhague et s'enfonce plus profondément encore dans sa crise. Contrairement à la Ligue des Champions, nos clubs français se, mont se sont montrés héroïques en Ligue Europa cette semaine. L'OM s'est imposé 2-0 sur la pelouse de son club ami d'Athènes, tandis que Rennes accueillit un autre club grec, le Panathinaïkos, et le match était complètement dingue. Après avoir ouvert le score, les Rennes ont été réduits à 10 avec le carton rouge de Belotion et le égalise sur pénalty. Mais en seconde période, les Rennes ont trouvé les ressources pour non seulement tenir le score, mais en plus pousser et chercher les 3 points. Littéralement car le match s'est terminé sur le corps de 3 à 1. Pas mal pour un stade rennais qui peine à répondre aux attentes en Ligue 1. Mais l'exploit du, du jour reste l'œuvre du TFC. Le club de Toulouse s'étant imposé 3-2 contre Liverpool. Le club de Première Ligue a cru égaliser dans les dernières secondes, mais le but a été invalidé par l'Avar. C'est donc une explosion de joie qui envahit Toulouse et c'est bien mérité. Enfin, il reste un club français en Ligue Europa Conférence cette fois-ci le LOSC. Malheureusement, ils sont repartis frustrés de leur déplacement à Bratislava, sur un score de 1 partout. Pour conclure cette semaine de fou, ma semaine de foot, je voulais toucher un mot sur les listes de sélection dévoilées jeudi par Didier Deschamps et Thierry Henry pour les espoirs. Chez les bleus, la liste comporte pour la première fois le nom de Warren Zahir Emery, qui devient à 17 ans et quelques mois le plus jeune joueur appelé en équipe de France, dépassant le record de Kamavinga. C'est amplement mérité pour la pépite parisienne, qui c'est un titulaire indiscutable en club, Tant en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions. Maintenant, attention à ne pas trop forcer sur son organisme. On a eu l'exemple de Pedri en Espagne, qui a été amené à jouer un nombre gargantuesque de matchs en une saison et est maintenant sujet à des blessures récurrentes. Mais on reste hypé par ici, et on espère le voir à l'Euro l'été prochain. Chez les espoirs, la sélection de Doucouré a attiré mon attention. On a beaucoup parlé de lui dans cet épisode, c'est une véritable pépite que tient le Racing Club de Strasbourg. Je suis très heureux de le voir reconnu par Thierry Henry. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici et à très vite sur chaque match.